0: Hola gente linda de Bitácora 52, ¿cómo están? Yo soy Julia Cuellar y bienvenidos una vez más a este taller de arte terapia. ¿Están listos? ¿Están listas? ¿Están listes? ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Recuerden, les voy a ir diciendo los materiales que necesitamos para que los vayan juntando y luego hacemos un ejercicio de respiración. Hoy vamos a necesitar que vayan por un espejo, ya sea que ustedes se acerquen al espejo o oh, yo sé que muchos de nosotros tenemos estos espejos redondos portátiles y bueno, pues si pueden traer este espejo cerca de donde va a estar su material, nos va a ser de mucha ayuda. Así que necesitamos un espejo, necesitamos nuevamente una hoja en blanco o una cartulina o un espacio donde ustedes puedan... Dibujar. Necesitamos plumones, lápices, colores, crayolas, tela, revistas, eh, sobre todo muchas revistas o periódico donde pueda haber letras y palabras o si no, bueno, hojas de colores donde ustedes puedan escribir porque posteriormente vamos a recortar, así que tijeras, pegamento y todo el material que tengan por ahí en casa. Insisto, ojalá que todo sea reciclado y, sí, y si no es reciclado, está bien. Entonces, bueno, ya que tienen su material, hoy vamos a trabajar en algo que se llama mi retrato de cualidades. Esto es un autorretrato. Van a decir, no otra vez, no sé dibujar y luego aparte me tengo que dibujar a mí mismo. Recordemos que en la terapia lo que buscamos es la expresión de nuestras emociones utilizando las artes como nuestra herramienta. Así que adiós al no puedo, no soy, no tengo, eh, todo eso queda fuera. Así que vamos a hacer por favor nuestra respiración para estar en el aquí y el ahora y luego vamos a empezar a platicar un poquito de las cualidades y por qué es necesario que nos veamos al espejo y nos digamos honestamente qué vemos en ese espejo. Así que vamos a comenzar nuestra respiración. Inhalamos, sostenemos y después exhalamos. Recordemos que cuando inhalamos vamos a imaginar que estamos tomando todo lo bueno de lo que tenemos. Yo sé que podemos decir, ay, pues así muchas cosas buenas no tengo. Ya desde ahí tenemos que empezar por agradecer lo que tenemos de bueno. Agradecer si hubo lluvia, agradecer si tenemos trabajo, agradecer si tenemos salud, agradecer si tenemos justo este momento para poder estar con nosotros. Entonces, cuando inhalemos, tratemos de estar en una tónica de agradecimiento y de recibir todo lo que en ese momento está llegando de bueno a nosotros. Y al exhalar, tengamos esta disposición por dejar ir por no aferrarnos, por no estar como necios en algo, por dejar ir todos estos pensamientos recurrentes que en realidad nos ponen de mal humor, nos deprimen, nos hacen codependientes. En la, en la exhalación dejemos ir todo, solo mantengamos lo que en este momento necesitamos para la actividad y eso es estar en el aquí y el ahora, no más, ¿ok? Todos los pendientes de trabajo, todo lo que no hemos podido resolver, todos esos sentimientos o pensamientos sobre los sentimientos que nos abruman, que nos pueden dar ansiedad, que nos pueden traer eh, depresión, todo eso podemos dejarlo fuera, ¿ok? Entonces, inhalamos lentamente, imaginando cómo nuestro torso desde el abdomen hasta arriba va a empezar a inflarse y vamos a expandirnos lateralmente, esa es la idea de una buena respiración, que no nada más en el estómago, sino que suba, pero que sintamos que nuestro cuerpo se expande lateralmente, sostengo y luego exhalo igual, imaginando cómo voy comprimiendo de lo lateral para ir así poco a poco hacia adentro. Entonces, inhalo, sostengo, exhalo, Inhalo, sostengo, exhalo, inhalo, sostengo, exhalo. Las veces que sean necesarias harás este ejercicio de respiración para poder estar en el aquí y el ahora. Así que bueno, ya estamos en el aquí y el ahora, tenemos nuestro espejo y nuestros materiales. El trabajo de hoy, insisto, se llama un autorretrato, es el retrato de mis cualidades. Toma tu espejo y mírate en el Sí, mírate detalladamente, profundamente, amorosamente. ¿Cuántas veces eres capaz de mirarte al espejo? Vas a decirme no todos los días, pero ¿en serio te miras? O ya es una rutina que tienes para lavarte los dientes, para a lo mejor ponerte el rímel, para acomodar el cabello... Pero mientras te miras, en realidad no te estás mirando, ¿no? Estás como en la parte automática. Tu cuerpo ya sabe qué hacer para el aseo personal, para verse bien para los demás, pero tu cabeza sigue pensando en todos los pendientes, en que no te va a alcanzar el tiempo, en que hace mil que no vas a la peluquería, en que ojalá tuvieras la piel más lisita, en que por ahí ya se ve la arruga. Cuando digo mírate en el espejo, quiero decir que te veas a los ojos. Sí, puedes ver tus cejas, tu cabello, tu boca, pero pasa un tiempo solo mirando tus ojos. ¿Puedes sostenerte la mirada? Esto es importante, <ríe> porque si ni a nosotros mismos podemos sostenernos la mirada, puede ser que allá afuera tampoco podamos sostenerle la mirada a los demás. Y puedes decirme, ¿y eso qué significa o qué implica? ¿O eso a qué importa? Es muy importante. Sostener la mirada desde un proceso de comunicación tiene que ver con sentir seguridad, con saber perfectamente quién eres y por eso puedes mirar a los demás y mantener la mirada y decirles yo sé bien efecto quién soy y tengo tiempo de escucharte, de atenderte y de mirarte. Claro, todos sabemos que cuando vamos conociendo a una persona, mirarlo fijamente a los ojos, evidentemente puede ser aterrador. Pero cuando ya tenemos eh, la necesidad de estar platicando eh, con esta persona, ya sea porque son negocios, ya sea porque es nuestro profesor, ya sea porque son nuestros padres o porque es nuestro amigo, ahí sí podemos sostener la mirada. Porque ahí ya implica una relación de diálogo e implica una relación donde necesito decirle a la otra persona, aquí estoy, yo sé perfecto quién soy y estoy dispuesta a escucharte. Entonces, sí, la escucha también se ve por los ojos. Así que, por favor, ve a tu espejo, mírate a los ojos y dime si eres capaz de sostenerte la mirada, obsérvate. Pueden pasar distintas situaciones. A cada persona esta experiencia le es diferente. Alguien puede verse a los ojos y comenzar a llorar. Y eso está bien. Nos está hablando que estás teniendo el tiempo de mirarte y de ver eso que te produce dolor, que no te gusta. Seguramente estás en una situación en la actualidad que no elegiste, a la que no querías llegar, que te entristece, te ves vulnerable, te sientes a lo mejor aislado o estás triste, está bien. Si mirarte a los ojos te produce esto, adelante, llora, es necesario. Busca después eh, una forma de contenerte que puede ser abrazarte, insisto, es abrazarte literal a ti mismo y entonces cruza los brazos y date un abrazo. Puede parecer absurdo, pero funciona. Tal vez llegaste a un momento donde realmente eh, te das cuenta que necesitas ayuda e insisto, la terapia es solo el primer paso, pero necesitas un psicoterapeuta. Hay cosas que se tienen que hablar y que el proceso de transformación es mucho más largo que simplemente un ejercicio de una hora o de distintas horas, ¿ok? Entonces ahí necesitarías psicoterapia. ¿Qué puede pasar también cuando te miras al espejo y te sostienes la mirada? Que digas, por supuesto, soy lo máximo, el mundo no me merece. Y estaremos en el otro extremo, ¿no? También. Entonces, bueno, busquemos mirarnos de una manera honesta, ¿no? Mantenernos la mirada y ver qué hay ahí. Y en esa mirada, en el espejo, por favor, veamos cómo nos sentimos. ¿Nos sentimos mal? ¿Nos sentimos bien? ¿Nos sentimos más allá? ¿Tengo la necesidad forzosa de decirme algo positivo para poder seguirme viendo? ¿O puedo mantenerme la mirada como, ok, aquí estoy, sí, me reconozco, estoy tranquila, estoy estable, ok, ve a tus ojos, ¿qué ves en esos ojos? ¿Ves tranquilidad? ¿Ves efusividad? ¿Ves alegría? ¿Ves tristeza? ¿Ves los años que han pasado? Insisto, seguramente esto es inevitable, vas a empezar a ver, uy, ya tengo arruguitas, uy, las ojeras, ay, a lo mejor necesito un poquito más de agua, estas ideas están llegando a tu cabeza, ok. El primer paso es mantener la mirada en tus ojos. Ahora, siguiente paso. Trata de empezar a mirar fuera de tus ojos. Ve tu rostro. ¿Cómo es tu rostro? ¿Es ovalado? ¿Es cuadrado? ¿Es redondo? ¿Cómo es tu piel? Es tersa, es porosa, digamos que se notan mucho los poros, a eso me refiero con porosa, todas son porosas, todos tenemos poros, pero hay personas a las que se nos ven más los poros y personas a las que no tanto. Es tersa, está rugosa, le falta crema, este, tiene más bien muchísima grasa, cada quien tiene una piel distinta, observa tu piel, ¿cómo es tu piel en tu rostro? ¿Cómo son tus cejas? Eh, son como líneas rectas, están curvas, tienen algún pico, son pobladas, eh, son muy delgaditas. ¿Cómo son tus pestañas? Esta otra vez, son abundantes, son ligeras, están caídas hacia abajo, tienes las pestañas arqueadas hacia atrás, el, al estilo mimi. Eh, ¿Cómo es tu nariz? ¿Es recta, es aguileña, es ancha, ¿Dónde están las fosas nasales? ¿Es muy delgadita, es puntiaguda, es redonda? ¿Cómo es esa nariz? ¿Cómo son tus orejas? ¿Son grandes? ¿Están pegadas a tu cráneo? ¿Están un poco despegadas? ¿Son largas? ¿Son cortitas? tiene, ¿Cómo, cómo es tu oreja en general? ¿Tienes aretes? ¿No tienes aretes? ¿Cómo es tu boca? ¿Tienes, ¿Cómo son tus dientes? Observa todo, todo tu rostro. Solo obsérvalo y trata de decir cómo es, ¿no? pero en una forma lo más objetiva posible, no si está bonito, si está feo, si me hubiera gustado, si es de la tía abuela, si lo heredé de mi papá. No, solo velo. ¿Cómo es? ¿Cómo se ve? ¿Cómo podrías replicarlo si tuvieras que hacerlo con formas geométricas? Insisto, tus cejas las harías con un rectángulo o los harías con un rectángulo, pero con un piquito. Tu nariz usarías un triángulo o tendrías que usar un círculo. Eh, tu cara tendrías que usar un, un círculo perfecto, o tendrías que usar un óvalo, o tendrías que hacer un óvalo con una parte un poco cuadrada, casi un rombo. Trata de imaginar cómo sería si fuera de forma geométrica. Insisto, los colores y las texturas sobre tu rostro. Obsérvate, obsérvate bien en ese espejo, ¿ok? Ya que tenemos esta observación en el espejo que lleva un tiempo, por favor, de verdad, tómate tiempo para hacer esto. Después pasemos a una hoja y vamos a pensar... En las cualidades, ¿qué son las cualidades? Así como definición de diccionario, una cualidad es todo rasgo que compone de forma permanente a alguien y que lo hace diferente, es un rasgo que lo hace peculiar, es algo que lo va a diferenciar de otros. Claro, podemos decir es que hay muchas personas que son honestas, sí, pero tú tienes esta cualidad de la honestidad y la manifiestas de una forma particular. Así que las cualidades en general son la manera que tenemos de ser positivos ¿no? ante las situaciones de la vida son ahora sí que las ideas o las creencias eh, que tenemos por alguna razón, porque así fuimos educados, porque creemos en ello a partir de que leímos y vivimos en sociedad, porque yo elegí que quiero tener esa cualidad porque para mí representa tal cosa, por la razón que sea son las cualidades intrínsecas, estas habilidades, estas, estas cualidades que tenemos dentro y que queremos desarrollar y que se manifiestan. Cuando estamos en acción no se manifiestan cuando estamos interactuando con los demás y alguien de nosotros va a decir que tenemos como cualidades tales o cuales formas de ser ok que serían insisto permanentes que además se van a manifestar en la acción con otros que nos hacen distintivo no es algo distintivo aunque varios podemos compartir una cualidad, pero la forma en que se ejecuta pues puede variar. Ejemplos de cualidades. ¿Y por qué necesito que a tu cabeza vengan todas estas palabras? Porque ya te viste en el espejo, ya viste tu rostro. Ahora toca pensar qué cualidades tienes. Cuando piensas en ti, ya en todo tu ser, qué cualidades vienen a tu mente. Si sí, hay palabras que a lo mejor dices, pues me vienen 3, 4, 5, pero ya no sé si existen más cualidades y yo pueda saberlo, ahí te recomiendo puedes meterte a un buscador en internet y poner lista de cualidades y te va a salir un listado enorme y muchas páginas que te van a dar un montón de palabras con el significado, como si fuera un test eh, de cierta revista femenina, eh, podrías meter... Y empezar a ver, a ver, esta palabra significa tal, lo poseo o no lo poseo. Y vas anotando y vas anotando. Entonces, lo que viene ahora es hacer una lista de cualidades haz una lista de todas estas cualidades que tú reconoces en ti, ¿ok? La honestidad, la esperanza, la sinceridad, la paciencia, la flexibilidad, la bondad, eh, eres empático, a lo mejor eres generoso, eres discreto, eres puntual, a lo mejor eres ordenado, eres respetuoso, eres tolerante, eh, manejas la templanza, eres humilde, manejas la fidelidad, la lealtad, eres amable, eres eh, alguien solidario, ¿Eres alguien comprensivo? ¿Eres alguien que escucha? ¿Eres alguien que es tenaz, ¿Eres alguien que es diligente? Es decir, hay muchísimas palabras. Yo aquí te estoy dando una, insisto. Si quieres encontrar algunas más, busca eh, ahora sí que en internet, lista de cualidades y ve viendo cuáles tienes. Estas, por favor, anótalas en una hoja, todas las que tú creas que tienes, y vuélvete a mirar al espejo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Estas cualidades, ¿cómo crees que se manifiestan en tu rostro? Cuando decimos que alguien es respetuoso, a lo mejor podemos ubicarlo en la oreja. Es alguien que escucha y antes de emitir un juicio o de rebatir lo que se acaba de decir, por eso es respetuoso, porque escucha. ¿Dónde podríamos a lo mejor ubicar la comprensión? A lo mejor en la mirada. Alguien que observa atentamente y que tiene una mirada eh, dispuesta, pues a lo mejor decimos es alguien comprensivo, le estoy platicando y me mantiene la mirada, me está viendo, incluso hasta inclina la cabeza. De hecho, les iba a decir, en comunicación no verbal, incluso inclinar un poquito la cabeza significa que la persona realmente te está escuchando, está tratando de ser empático, ¿no? Este, igual, ¿dónde podríamos en el rostro hacerla, la, simular o entender la empatía? Pues igual, si una persona al, con quien estamos la estamos escuchando y la persona de pronto hace un guiño o demás, solemos replicarlo un poco en nosotros para que la persona sienta que estamos en empatía, en sincronía con ella. Entonces, bueno, podríamos imaginar la empatía. Entonces trata de ver, a lo mejor hay cosas que dices, ¿no? ¿Y dónde ubico la esperanza? Bueno, pues a lo mejor lo ubicas en todo el rostro como una sonrisa, ¿no? como alguien que pues, va a sonreír porque tiene fe, tiene esperanza en que las cosas puedan salir mejor. O que si te mantienes una actitud positiva, pues las cosas pueden acomodarse con los recursos que tienes. Entonces trata de ver qué cualidades pusiste y en tu rostro, ¿en dónde crees que las podrías ubicar? Si es que es posible ubicarlas en el rostro, ¿ok? Si dices, no, es que me encantaría ubicarlas en alguna otra parte, ok, deja ahí la palabra y ahorita vas a ver qué vamos a hacer. Ya que hayamos más o menos ubicado en nuestro rostro estas cualidades que primero escribimos en una hoja, volvemos a nuestro espejo, nos vemos, ubicamos estas cualidades y viene el siguiente paso. Toma la hoja en blanco, otra hoja en blanco, no donde pusiste las palabras, otra hoja en blanco, tómala. Y ahora ahí dibuja una silueta de lo que podría ser tu rostro, de cómo tú ves tu rostro. Recuerdan que por eso en el espejo les pedí que vieran su cara e imaginaran si fuera figura geométrica como sería, un poco para facilitar este proceso de hacer la silueta. Habrá quienes a lo mejor hacen un rostro muy redondo, habrá quienes a lo mejor hacen la silueta con un rostro un poco más ovalado, insisto, alguien un rostro un poco más cuadrado. Esto ya es como ustedes puedan o como ustedes vean su rostro, hagan una silueta. En la silueta, obvio, pongan por favor las orejas, y una vez que tienen la silueta dentro, pues comenzamos a dibujar las cejas, los ojos, la nariz, la boca, los pómulos, el cabello. Vayan completando lo que para ustedes podría ser su rostro, ¿ok? ¿Qué sigue? En el espacio que queda vacío de este rostro que pusieron en la hoja, al centro de la hoja, espero que lo hayan hecho, si lo un lado está bien. En el espacio que queda vacío, en ese espacio, que sería como el fondo, vamos a imaginar que es el fondo del rostro, vamos a poner todas estas palabras, estas cualidades que fueron anotando, ya sea que recorten de su lista esta palabra, o insisto, que busquen en una revista esa palabra y recorten eso, o que en la revista encuentren una imagen que está asociada a esa palabra, entonces recorten la imagen. ¿Qué vamos a poner alrededor de, este, de esta silueta y el rostro que hicimos de nosotros? Todas estas palabras. Se va a volver un poco como si fuera nuestro fondo, nuestra base para nuestro retrato, ¿no? Es nuestro interior, digamos, puesto de forma externa detrás de este rostro. Van a pegar ahí las imágenes o las palabras. Si no tienen revistas o periódicos donde puede estar la palabra, insisto, pueden ustedes escribirla, recortarla y pegarla. La idea es rellenar absolutamente el fondo o los espacios huecos eh, fuera de la silueta y del rostro que hemos dibujado. Dentro del rostro, digamos, igual, tómate tu tiempo para colorearlo. Ya sea que eh, escojas colores, crayones o que incluso ese rostro lo quieras llenar con imágenes, está bien, ¿no? Yo, por ejemplo, soy morena y podría perfecto buscar eh, tonos, eh, cafés, para pegarlos dentro de mi rostro y que sea mi piel. Eh, los ojos igual, si ustedes quieren dibujarlos a mano o buscar ojos que a ustedes crean que son parecidos a los suyos y pegarlos adelante, ¿no? El punto es tener muy claro cuál es mi rostro y alrededor de esta silueta del rostro sí tener las palabras o las imágenes de mis cualidades, ¿ok? Ese es mi trabajo de arte terapia el día de hoy. Es este, es como este collage que puede ser el rostro simplemente dibujado y coloreado y detrás eh, pegadas las palabras o las imágenes de mis cualidades que son el soporte para mi rostro. Insisto, es como imaginar mi interior proyectado y luego mi rostro al frente del mundo sabiendo yo que detrás o que dentro tengo todas estas cualidades para ofrecer y por eso puedo poner mi rostro al frente en el mundo porque sé perfectamente con qué cuento. ¿Cuáles son mis cualidades? Ahora sí, que ¿cuál es el pan que puedo compartir en la mesa del mundo? ¿Cuáles son las frutas? ¿Cuáles son estos néctares ¿no? que puedo venir y compartir sin miedo a que se acaben? Porque esa es una cualidad. Es algo que es permanente, es algo que se manifiesta, es algo que es un rasgo distintivo que me hace ser esta persona. ¿Ok? Insisto, varias personas podemos ser honestas, pero cada una va a tener una forma especial de mostrar esta honestidad, ¿no? Y claro, en eventos, en situaciones parecidas, si ambos somos honestos, evidentemente reaccionaremos de la misma manera. Pero las personas que nos van conociendo pueden decirnos, es alguien honesto, es alguien ordenado, es alguien puntual, y esas se vuelven nuestras cualidades. Si mientras te estuviste viendo al espejo y haciendo tu lista de cualidades, se te atravesaba más bien un... Algo que tú consideras como un defecto, sí, deja ir esto, pero igual si sigue ahí, abre otra hoja y anota ahí esos defectos. Ahorita en este ejercicio no los vamos a usar, pero los usaremos la siguiente semana, ¿ok? Pero si te está impidiendo seguir anotando cualidades porque te está bombardeando tu cerebro con defectos, con, uy, sí, cómo no, con juicios sobre ti mismo. Ay, sí, ahí estás poniendo que eres eh, ordenada, mm, pero no han visto el closet y cómo tienes los zapatos. Esa vocecita que te está ahí martillando, bueno, dile, compa, estoy trabajando, pero está bien anota lo que tu vocecita te dijo si quieres en otro lado ya lo trabajaremos. Ahorita, concéntrate en las cualidades, en hacer la silueta de tu rostro, en encontrar las imágenes de estas cualidades o las palabras recortadas de estas cualidades y ponerla detrás de tu rostro. Así que este ejercicio que busca, otra vez, conocernos a nosotros mismos, ser honesto con nuestras cualidades e insisto, ya que tengamos el rostro, si dentro del rostro hay alguna cualidad que queramos manifestar en específico en los ojos o en la nariz o en la boca o en la oreja, podríamos anotar con la Mientras súper chiquita, ahí la cualidad, ¿no? A lo mejor en la ceja podríamos tener comprensión. Y entonces podríamos hacer con la misma tipografía comprensión en la ceja, ¿ok? Insisto, si alguien en la oreja quiere en algún, en alguna hora sí que de los círculos o de los trazos de la oreja poner escucha o respeto, adelante, háganlo ahí en chiquito. De todas formas, también estará en lo que pegaron alrededor de la silueta del rostro. Así que, bueno, este autorretrato de cualidades, más allá que ayudarnos a decir, vean, soy lo máximo, la última coca en el desierto, el mundo no me merece, justo es para ser humildes para que sepamos cuáles son nuestras cualidades, cuáles a lo mejor las reconocemos como cualidades, pero hace rato, <risa> hace rato que no las entrenamos. ¿Cómo? Si me estás diciendo que la cualidad es algo permanente, ¿se tiene que entrenar? Sí, por supuesto, sobre todo hay que entrenarlas, hay que estar al pendiente, hay que recordarnos claro. Si yo me reconozco como alguien flexible, entonces, ¿por qué llevo días que estoy negándome a este cambio? ¿Será porque soy inflexible o será porque realmente encontré cosas que no me beneficiaban? Pero hay que ser honesto. Ok, me ofrecieron un trabajo en otra ciudad, pero me dio tanta flojera eh, despedirme de ya de mis rutinas y demás. ¿Sí será que me convenía o por qué tomé la decisión de no tomar ese empleo? Ser bien honesto, ¿sí fue porque no me convenía económicamente, emocionalmente o realmente fue por miedo? por justo no, por ya no moverme, porque ya estoy muy cómoda donde estoy, por no salir de mi zona de confort. Hay que ser honestos. Entonces, este autorretrato de cualidades me ayuda a revisar eh, cuáles todavía creo que tengo, cuáles a lo mejor, pues, incluso hasta la palabra se me había olvidado, insisto, por eso les pido revisen un listado de cualidades y vean si las tienen o no. Y a lo mejor en ese listado hay una palabra que ustedes dicen, ay, mira, a mí me gustaría, no sé, ser paciente y no sé cómo ser paciente. Bueno, pues, ahorita no es tu cualidad, pero a lo mejor es algo en lo que puedes trabajar para ir mejorando la paciencia. Insisto, yo sé que les dije que es un componente permanente, pero no significa que no lo puedas ir creando, ¿ok? Habemos, me, me incluyo, muchas personas impacientes, pero luego tenemos que ejercer la paciencia por situaciones de la vida. Ejemplo, pues una vez que te vuelves mamá, no te queda de otra. La vida todo el tiempo te está poniendo como examen la paciencia. Entonces, pues dices, ok, no es un rasgo que yo definiría como mío en definitiva la paciencia, pero sí me he visto obligada a ejercerla, a tratar de serlo, a hacer cosas que me lleven a ser paciente. Insisto, yo en mi lista de cualidades, por ejemplo, no la pondría, pero sí sé que es una cualidad que reconozco en otros, que valoro y que trato de ver cómo se consigue. ¿no? para que en mi crecimiento personal pues yo pueda hacer ejercicios que me lleven para allá. Entonces bueno, ahí está, hagan su autorretrato de cualidades y también, insisto, aprovechen para verse en el espejo, pero realmente verse, no nada más decirse todos los juicios y prejuicios sobre su rostro, su cabello, sobre todo lo que les falta para ser o para no ser o todo lo que ya quedó perdido de nuestros rostros porque antes éramos más jóvenes y hoy no. Por favor, no. Usen el tiempo para absolutamente verse en presente y decirse estas cualidades. Eres honesta, eres paciente, eres flexible, eres ordenada, eres empática... Eso no cambia, aunque tengas arrugas, aunque el labio a lo mejor se haya movido del lugar, aunque ya tengas a lo mejor algún tipo de mancha, aunque el pelo ya no sea tan abundante. Eso no cambia, ¿ok? Ahora sí que eso es donde decimos, ahí está lo, lo que es permanente, lo que se mantiene. La gente a lo mejor de ti siempre podrá decir, es alguien amigable, ¿no? Más allá de la edad que tengas. Entonces, vete al espejo, mantén tu mirada, Pidite estas cosas hermosas. Recuérdate cuáles son tus cualidades. Obsérvate, obsérvate. Sé que a muchos de mi generación y más para arriba nos casi casi nos prohibían el espejo porque eso era vanidad y eso es un pecado. Aquí, no es vanidad, aquí es autoconocimiento, ¿ok? Aquí nos estamos reconociendo y diciendo esto soy, esto, esto me gusta hacer, esto lo tengo que alimentar y seguir nutriendo y aquí estoy en este presente. Estas son mis cualidades y a través de ellas puedo vincularme conmigo y con otras personas. Entonces, bueno, aquí estoy. Me veo a los ojos directamente. Puedo observar todo mi rostro y agradecer. Agradecer este rostro, agradecer esta presencia, agradecer esta oportunidad de estar vivo y poder tener estas cualidades. Este es nuestro ejercicio de esta semana. Espero que les haya gustado. Por supuesto que es un ejercicio que pueden hacer en un momento de la vida, dejar pasar tiempo y después volverlo a hacer. Y estoy segura que aunque digan es que es el mismo rostro, puede que cambien algunas cosas porque siempre somos personas en proceso de crecimiento, somos viajeros y evidentemente... Vamos aprendiendo de nuestros caminos. Por favor, me encanta, me encanta que me escriban y que me manden fotografías de todo el trabajo de arteterapia que están haciendo. Me encanta ver sus collages, me encanta ver sus estrellas polares, sus escritos. Por favor, mándenlo, compártanlo a Bitácora52. Les recuerdo nuestras redes sociales: bitácora52mxgmail.com y estamos en Facebook y en Instagram como Bitácora52. Estamos en TikTok y en YouTube como Bitácora 52. Yo soy Julia Cuellar y pueden encontrarme también en Facebook como Julia Cuellar C, que es mi página de escritora y arte terapeuta. Pueden encontrarme también en Instagram como Julia Cuellar Stories. Pueden encontrarme en TikTok y en Twitter y en YouTube como Julia Cuellar 82. Así que para mí de verdad es un placer y un honor darles cada semana estos tips y estos ejercicios de arte terapia De corazón a corazón. De verdad deseo que esto les ayude a estar mejor con ustedes, a tener un momentito para saber quiénes somos, para tomarnos este momento de paz de aquí y ahora poder ser y estar. Entonces, un abrazo de verdad, de corazón a corazón. Gracias, seguimos en contacto.